1: Las calles del mundo, vaga un niño perdido, lleva todas las razas sobre la piel. Si se cruza algún día en tu camino, pregúntale qué busca y te dirá, Miguitas de Terenú.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, qué bonita canción, qué bonita entrada. Estamos aquí muy, muy contentos de iniciar su programa favorito de la radio, Dialogando con mis psicoanalistas. Bienvenidos, todos estamos aquí de verdad muy contentos con un tema que estoy segura nos va a, a mover el corazón a todos. Soy Rocío Arocha y me encuentro con mi colega y amiga.
3: Hola, soy Ruth Axel Ruth Rodríguez. Gracias por la entrada, qué linda, no. Efectivamente, estamos muy cerquitas del día del amor y la amistad. Así es. No y el tema de la ternura me parece como muy sólido, muy abarcativo en cualquier tipo de relación. Y bueno, qué nos dice nuestro querido.
4: Hola, mis queridas amigas. Yo soy Pepe Estrada. Qué gusto estar con ustedes como cada sábado. En este nuestro programa favorito de la radio, un placer contar con la escucha, con la participación de tanta gente tan bonita y de todos lados de la República y esperemos escucharlos, que nos escriban, que nos llamen en este tema tan particular que, que bien anunciaste mi querida Ruth, el cariño y la ternura. Adelante Rocío.
2: Claro que sí, les recuerdo nuestras frecuencias en Colima, es el 104.5 de FM en Culiacán. El 104.9 de FM En Guadalajara El 100.3 de FM Y en Hermosillo 93.1 de FM Así es, esperamos Sus mensajes, esperamos Sus llamadas eh, Esperamos que disfruten Mucho del de programa Del día de hoy Con este tema fabuloso Que es la ternura, el cariño, el amor Comenzamos
1: Brando, a las palomas Pregúntale qué busca Y te dirá
5: En Soriana vive tu pasión con todo En salchichas para asar Quiro Chimex Y en alitas, bonlets y nuggets congelados Bachoco, lleva el segundo al 70% de descuento O bimbollos y medias noches bimbo Al 3x2 Soriana, la de todos los mexicanos A febrero 14, aplican restricciones Válido en y Super
6: La palabra ternura está formada por raíces latinas, cuyo significado es cualidad de tierno. Sus componentes léxicos son, terno, que se refiere a lo tierno, delicado blanco, sensible y cariñoso, y el sufijo URA, que remite a la actividad o resultado. En esencia, es una actitud hacia las personas, cosas, experiencias o situaciones que se perciben como merecedoras de un cariño o amor puro, y generalmente son el resultado de percibir en ellas cierta dulzura, fragilidad o delicadeza. La ternura nos lleva a cuidar lo vulnerable, preservándolo y cultivándolo. En las relaciones interpersonales, manifestamos cariño y ternura hacia aquellos que con el tiempo cautivan nuestro afecto. Sin embargo, sus manifestaciones pueden verse entorpecidas por distintos motivos, principalmente por el miedo al sentimiento de vulnerabilidad, pues hay quienes piensan que externarlos es una señal de debilidad. Recuéstate en el diván, pensemos juntos sobre el sentimiento de ternura. Comenzamos.
2: Pues sí, el poeta, el poeta chileno Pablo Neruda decía, y si nada nos salva de la muerte, al menos que el amor nos salve de la vida. El amor, la ternura, sentimientos, bueno, ¿qué podemos decir? Entrañables, sentimientos que nos salvan, que verdaderamente nos rescatan. Cuando las situaciones nos duelen, cuando estamos pasando por momentos eh, trágicos, por momentos dolorosos, cuando algo nos está haciendo sufrir, el recibir un gesto de ternura, un gesto de cariño, un apapacho, una caricia, verdaderamente puede transformar algo doloroso en algo, pues vamos a decir, por lo menos más llevadero. A mí me parece importante señalar las palabras que decía un psicoanalista, un psicoanalista que, que vivió en México, murió en Ascona en, en Suiza, eh, un psicoanalista llamado Eric Fromm, que él escribe un arte de amar. Hay varios artes de amar. ¿eh? Hay un arte de amar de Stendhal, un arte de amar de Ovidio, etcétera Pero el de, el de Eric Fromm tiene, tiene una frase que me gusta mucho porque dice, las personas dicen, yo voy a amar mucho cuando encuentre a, al príncipe azul, ¿no? cuando encuentre a la princesa Caramelo, cuando encuentre a alguien que sea... Eh, con quien sienta una gran conexión y en realidad dice, hace una analogía como si alguien dijera yo voy a pintar un gran paisaje cuando lo encuentre pero si muchos años antes no nos ponemos a practicar con los pinceles con el aguarraz con eh, el bastidor, en fin con todos los elementos que intervienen en elaborar una pintura pues con, ni siquiera nos vamos a dar cuenta del paisaje o si encontramos ese bello paisaje no lo vamos a poder pintar. ¿Esto qué significa? Que tenemos que practicar amar. Amar es un acto de la voluntad. No es una cosa mágica, no es algo que caiga del cielo, no es algo que conozco a alguien y llamen a... No, 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 no. Amar significa poner una voluntad, poner el pensamiento, estar seguros de que queremos demostrarle al otro que tenemos un sentimiento de cariño, un sentimiento de ternura. Y cuidado, cuidado con confundir que el amor es solamente el amor romántico. No, el amor tiene muchas caras, el amor tiene muchas facetas, hay el amor fraterno entre los hermanos, hay el amor a los amigos, hay el amor a los padres, a los hijos, bueno, hay muchísimas... Eh, variaciones. ¿Y saben algo que a mí siempre me ha parecido fascinante? Que el amor, así como el saber, no ocupa lugar. Es decir, uno puede amar a muchísimas, muchísimas, muchísimas personas, muchísimos animales, muchísimos seres vivos y amar más todavía. No hay un límite para esto. ¿O no es así, Ruth? Sí, bueno,
3: me, me parece que... Eh... Pensar este tema tan cerquita del Día del Amor y la Amistad nos ayuda como a poder hacer más derivaciones con respecto, a, hay algo de cliché en, en, la, en el festejo y hay algo de muy importante que nos tiene que recordar que necesitamos estar siempre bien acompañados, que podemos elegir a quien querer como tú bien dices ahorita, Rocío, y que podemos elegir también a quien amar y que podemos amar de muchas formas y a muchas personas uh -huh. eh, o cosas. También lo mencionas también nuestras mascotas son muy importantes, ¿no? Pero la ternura como la experiencia emocional de vincularte con alguien que te hace sentir Tú dices vulnerabilidad, yo digo también eh, cariño, reconocimiento, eh, necesidad de compañía, ese afecto positivo, esta necesidad de sostén, todas esas cosas están relacionadas con la ternura y básicamente están con querer estar y ofrecerle a ese otro que está cerca de nosotros no, esa posibilidad de comprensión o esa posibilidad de dar un abrazo, ya sea real o simbólico, porque la ternura también se siente en el mundo virtual. No estamos lejos de eso, ¿no? También en las redes, también cuando nos conectamos con los amigos, sentimos la ternura. Es, es esta experiencia emocional de vínculo tan importante que nos permite eh, ver al otro cuando está vulnerable o estar cerca del otro cuando yo estoy vulnerable, ¿no? Y claro, así se postulan las amistades, las amistades de niños, no desde los iguales, o ¿no? también este lugar de la mamá tan acercada a la posibilidad de estar cerca de las necesidades de su bebé, y después más adelante el bebé, las necesidades de la mamá. O sea, esto de la ternura es muy primario en todos nosotros, está siempre ahí, Claro que en el camino se puede modificar o sumar a otras experiencias afectivas porque el amor, digamos, es dinámico, ¿no? El, la, la amistad es dinámica, el aspecto es dinámico. Un poquito sentimos más cariño, otro poco sentimos a veces un poquito de odio que no quita la posibilidad de la relación integral, ¿no? Tenemos que tolerar que la ternura se puede modificar dinámicamente, pero que está ahí como una experiencia básica de relación. Bueno, y antes de irme y eh, darle la, la voz a Pepe, quiero leerles un mensaje de, de Patti Pacheco. Patti, que me llamó, pero que no le podemos contestar ahorita. Pero tiene que ser oh, eh, a través de su, la lectura de sus ideas, o bien que hable a cabina, ¿no? Y nos dice Patti Pacheco que es una bella fecha, el Día del Amor y la Amistad, y que quiere saludar a su amiga Alba, que vive en Nueva York, que es empática y con amor me confronta y me cuestiona. Eso sé, eso sí, eh, sin ser psicoterapeuta ni psicoanalista, pero se interesa por mí con mucho respeto, conocimiento y empatía, con interés genuino por mí. Y eso para mí es amistad. Saludos a todos de Pati Pacheco y que todas nuestras relaciones se perfeccionen. ¿Qué tal, Pepe?
4: Qué padrísimo mensaje y qué, qué linda forma de... de dar gracias a, a una amiga genuina, ¿no? Eh, Esta parte que menciona Patti a mí me parece importantísima porque a veces tendemos a asociar a los amigos únicamente con las cosas buenas, este, las cosas que nos llenan de gusto, las cosas que nos acarician el alma, pero también un amigo es aquel que te cuestiona, aquel que tiene la valentía de poderte decir qué cosas, pareciera que no van por buen camino, que cosas no le gustan de ti, al mismo tiempo que poder admirar aquellas cosas que sí le gustan de ti. Entonces, un amigo es una persona que es franca, que es honesta, que es abierta y que tiene la valentía de decirnos siempre lo que piensa, aun cuando respeta que nosotros podamos pensar de forma diferente. Entonces, qué, qué bonita forma de, de agradecer de, de Patty. Gracias, Patty, por compartirnos estas ideas como cada sábado y pues bueno, aquí el, el tema del, del cariño y de la ternura a mí me parece verdaderamente relevante porque también hay que entender que eh, de nueva cuenta a nivel cultural existe siempre una tendencia en países que tienen esta este sesgo sano, que son personas que se acaban protegiendo debido a experiencias de vida que han resultado dolorosas que, que han salido eh, lastimados, tienden a, a protegerse y eh, bloquean este núcleo de ternura y esta capacidad de acercarse al otro de forma cariñosa precisamente para evitar ser lastimados nuevamente creo que siempre hay que tratar de hacer un acto de valentía y arriesgarnos a querer a los demás arriesgarnos, a querer profundamente, a abrirnos con aquellos que creemos que vale la pena, o no mi querida Rocío.
2: Bueno Pepe, qué importante esto que estás señalando, porque como dice la canción, no, no me vuelvo a enamorar, eh, creo que desde el psicoanálisis sabemos muy bien que cuando una persona pues ha recibido eh, quizá eh, desprecios, quizá indiferencia, quizá esa ternura que tenía ese bebé, la mamá, a lo mejor está pasando por un momento difícil, a lo mejor el papá no está, eh, a lo mejor el papá está muy angustiado por el trabajo. Ahorita, por ejemplo, con todo lo que hemos vivido en la pandemia, pues, pues quizá hay problemas económicos, hay eh, situaciones de tensión, de estrés, que hacen que ese niño, esa niña, que está esperando la ternura, eh, eh, la caricia, el afecto de sus padres, eh, quizá no lo reciba... Eh, y, y, y muchas veces no es porque ellos no lo sientan, sino porque están rebasados. Rebasados quizá por una situación pues existencial, una pérdida, una muerte, quizá una situación económica. Y entonces sí, claro que quieren a su hijo, claro que quieren a esa niña, a ese niño, pero eh, les rebasan los problemas, los conflictos de la vida cotidiana. Y entonces no, no lo acarician, no lo abrazan, no le dicen te quiero. Y ese niñito, esa niña, se van cerrando. Y entonces, eh, como bien señalas tú, Pepe, esa, eh, y tú también, Ruta, hablaste de la vulnerabilidad, ¿no? Eh, se van quedando como con una cosa de, mejor no expreso lo que siento, mejor no abrazo, mejor no digo, no me vuelvo a enamorar, porque ya me enamoré de mis padres y me fue mal, entonces no me vuelvo a enamorar. Y creen que dentro de esa coraza están protegidos, pero no hay mayor riesgo en la vida que el de no vivir la vida con, también como dice la canción, ¿no? con toda el alma, entregando el alma, arriesgarnos a decirte quiero, porque a mí me parece muy importante señalarlo. No basta con querer, hay que decirlo. No basta con sentir eh, cariño, ternura por el otro, hay que decirlo. Todos necesitamos escuchar esas palabras que verdaderamente pueden ser un bálsamo, pueden ser... Eh, algo que, que nos cambie, que nos que nos ayude eh, profundamente. Pero bueno, tenemos un audio, ¿verdad, Ruth? Sí, lo tiene por ahí, Héctor, no sé si está listo. Eh, a ver, mientras lo ponen, leo rapidísimo un mensaje uh -huh. de Cuquita Beltrán que dice, hola, eh, querida Rocío, Ruth Pepe, feliz Día del Amor y la Amistad, a todo el equipo que nos demuestran el amor con su programa, pues para mí el que alguien nos oiga, no solo nos escuche, es un gran regalo. Gracias y felicidades. Gracias, mi querida Cuquita. Sabes que te quiero entrañablemente y agradezco mucho este este mensaje. Escuchemos.
1: Qué bueno que le estemos dedicando un rato al al, al sentimiento de la ternura, porque en, en el hoy, por lo menos desde mi desde mi observación, desde mi punto de vista, la ternura tiene muy poca prensa y creo que es por dos razones. Una, porque erróneamente se asocia a vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad es, tiene prensa negativa en general. Ni a los hombres ni a las mujeres les, contemporáneos les gusta sentirse y mucho menos mostrarse vulnerables. Y el segundo aspecto por el cual creo que la ternura no, no es trabajada, no es mostrada no es desarrollada, es porque la ternura requiere tiempo. Es decir, nadie es tierno instantáneamente. Para ser tierno hace falta desarrollar un, un puente, un, una relación, una confianza, un, un sistema en el cual todas las partes se conecten y puedan confiar. Recién entonces la ternura circula, cuando Podemos mostrarnos vulnerables y cuando tenemos tiempo para, para mostrarle al otro nuestra parte más, más soft. Y realmente en las redes sociales no hay tiempo para eso. Solo se espera nuestra brillantez, nuestra, nuestra lucidez, nunca nuestra ternura.
2: Así es, así es. Qué, qué, qué bonito. Es qué lindo, ¿no? Sí, sí, Ruth, precioso.
3: Este es Diony Diony siempre tiene estas ideas tan creativas, eh, un hombre de mucha ciencia, de mucho intelecto, ¿no? Pero también de mucha ternura, eh, en donde usa una palabra que me parece excepcional, que es la ternura circula, ¿no? Es no solo es un ejercicio que yo voy a ofrecer, sino que se va a sostener en tanto el otro, la otra eh, participar en la experiencia. A lo mejor no va a ofrecer la misma intensidad que yo ofrezco, pero que esté ahí como para tenerla cerca y poderla recibir. Y con eso a veces es suficiente, no necesariamente que venga de regreso. Pero bueno, estamos listos para el corte. Nos vemos en la segunda parte de Dialogando con mi Psicoanalista, su programa favorito de la radio.
2: Así es, así es. Nos vamos al corte. Regresamos.
6: Se ha comprobado que las personas que sufren de falta de muestras de cariño por parte de sus parejas experimentan menor satisfacción y cercanía emocional en su relación. La situación también se da en el sentido contrario. Aquellos que experimentan una sensación de incertidumbre en sus vínculos sentimentales consideran que reciben menos cariño por parte de sus seres amados.
0: Los doctores Ruth Axelrod, Doctor Pepe Estrada y la doctora Rocío Arocha continúan en un momento en Dialogando con Mis Psicoanalistas. Heraldo Radio. Esto es Dialogando con Mis Psicoanalistas. Estamos de regreso.
5: En Soriana, vive tu pasión con todo Pantalla Samsung de 70 pulgadas 4K a $16,990 pesos Y todos los refrigeradores al 20% de descuento Sí, 20% de descuento Soriana, la de todos los mexicanos A febrero 14, aplica restricciones Consulta modelo participante Válido en InteriSuper
6: La ternura se relaciona con la dulzura, la suavidad, nos ablanda y nos hace ser más flexibles, sin contactar con la ternura estamos rígidos y duros, y si somos honestos con nosotros mismos, todos sabemos que necesitamos ese calor humano en cualquier momento de nuestra vida, familiares, amigos o parejas que nos escuchen y cobijen en nuestras dificultades, sin juicios ni intromisiones, sino con apoyo y respeto.
4: Estamos de regreso en nuestro programa favorito de la radio, como cada sábado con temas de mucho interés, muy sensibles, y compartiendo en la grata compañía de mis queridas colegas y amigas y jornalistas, la doctora Ruth Axel Axelrod y Rocío Baroya. Yo soy Pepe Estrada, somos el Heraldo Radio y venimos de escuchar una canción maravillosa de Johnny Hodges eh, de 1900. 48, esta ocasión es interpretada por el Girl y Louis Armstrong. Se llama Tender Bueno, pues muy ad hoc el este tema que estamos tratando el día de hoy, que es el cariño y la ternura. ¿Y quién de nosotros no se ha topado con una persona a la que le decimos que quiero, a la que le empezamos a mandar palabras de cariño, señales de afecto y de apreciación, de admiración, incluso? ponen rojos, se incomodan, se ponen este todos incómodos, ¿no? Es, es, es algo muy simpático de ver, pero al mismo tiempo pues esto nos habla de la dificultad
2: Ya, eh, me parece eh, eh, fundamental lo que estás diciendo y quiero de una vez darle las gracias a Héctor Vieira, nuestro productor, que siempre está tan, tan al pendiente de cada cosa que ocurre en este programa, y, y a nuestro gran, gran controlador Quique Hernández, el mejor en los controles. Por eso este es el mejor programa de la radio. Eh, tenemos una llamada, tenemos una llamada. Adelante, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto?
4: Ah, mire, habla Guillermo Salcedo.
2: Ah, ¿qué tal, Guillermo? Hola,
4: Guillermo. Sí, bueno, buenos días. Este, Felicidades. Mire, te, tengo este, un, un pequeño comentario.
2: Sí, adelante.
4: No hay, no hay que confundir amor con cariño. Amor es a la pareja, cariño a los demás familiares, amistades, mascotas, etcétera. El amor es lo único que no se puede comprar. El amor es a primera vista, es espontáneo. Lo demás es costumbre que acaba en compromiso, pero no es amor. Ese sería mi, mi comentario.
2: Ah, pues muchísimas gracias por compartirnos esta esta idea. Eh, muchísimas gracias por por llamarnos, Guillermo. Siempre nos da mucho gusto eh, escucharte. Eh, me parece que tenemos ah no 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 tenemos otra llamada, ¿verdad? No, pensé que estaba entrando otra llamada. Pues, pero
3: tenemos mensajes si quieres. Eh, si claro podemos... que sí.
2: Adelante, Ruth, por favor. Sí,
3: sí. Agradecer a Guillermo eh, su tiempo que toma para llamarnos, eso nos parece muy amistoso, muy cariñoso, ¿no? Igual a César Gutiérrez, que uh -huh. eh, nos dice, César, eh, soy de Colima, muy buen día a los tres, interesante tema, pienso que mientras no estés en paz contigo mismo, que no te respetes y no te ames a ti, no puedes dar amor. Así mismo la ternura. Podrás querer pero no amar con esa ternura que hoy es el tema. Que tengan muy hermoso 14 de febrero para todos. Saludos al programa favorito de la radio. ¡Qué bonito, César, Gracias.
2: Muchas, muchas gracias. Eh, creo que nos hace falta poner un, un punto, ¿no? Eh, hay una frase de Oscar Wilde que dice, amarse a uno mismo es el principio de una historia de amor eterna. Creo que también es importante... Saber ser tiernos con nosotros mismos, saber perdonarnos, eh, cuidarnos, querernos, a veces resulta algo difícil y sin embargo muy, muy importante. ¿Verdad, Pepe? Ah, te, pensé que teníamos aquí a Pepe. Este... No, aquí estoy aquí, ah, estoy. aquí estás. Ah, qué bueno, qué
4: bueno, sí, Pepe. Sí, sí, estoy perfecto. Nada más, Pepe, no, no alcancé a escuchar que me dabas la palabra, pero fíjate que esto que estás mencionando me parece verdaderamente relevante, porque por ahí empieza, ¿no? Y a veces nosotros somos nuestros peores verdugos, estamos dándonos justo en el punto que más nos duele, ¿no? Sobre todo con estos pensamientos este, circulares que a veces se nos presentan y que nos cuesta mucho trabajo salir de ellos. Pero fíjate que una de las cosas que me ha tocado mucho, mi querida Rocío, eh, eh, encontrar sobre todo en el consultorio y también con algunos amigos es eh, gente que me dice, bueno, ok, Está bien, estoy cerrado, Este, ya me doy cuenta que tengo algunas defensas y que me comporto de forma distante con las personas, ¿cómo le hago para para ser más cariñoso? ¿Cómo le hago para ser este, más tierno? Y, y vamos, es, es una pregunta bien legítima porque habría que pensar que las personas que son así puede ser que, como habíamos mencionado al inicio del programa, se hayan cerrado o puede ser también que nunca les hayan enseñado a través de las relaciones primarias, ¿no? O sea, es decir, en el núcleo familiar tal vez no se expresaba esta, este cariño y esta ternura, ¿no? Entonces, evidentemente, sí hay personas que no lo saben hacer. Entonces, yo les diría a todos y cada uno de las radioescuchas, eh, hagamos un esfuerzo por decir lo que sentimos a pesar de que nos resulte vergonzoso. A las personas que nos importa, pregúntense cada cuánto les dicen te quiero, cada cuánto les dicen lo que admiran de ellos. Este ejercicio de forma sistemática ayuda a acercarnos un poco a las personas. Ahora, antes de pasarnos algunos mensajes, sí me gustaría darle eh, cabida más eh, eh, amplia a este mensaje que, que nos da Guillermo Salcedo con su llamada, ¿no? El amor no se compra. Y bueno, ahora que estamos en eh, estas fechas del de, de Día del Amor y la Amistad que se avecinan, eh, creo que sería muy importante recalcar que lo importante no es dar regalos. O sea, eh, eh, la idea de, de, del Día de los Enamorados, la, la idea del Día de los Amigos, es en realidad cultivar el cariño, cultivar la amistad, cultivar las relaciones interpersonales, hacerles saber a quienes queremos, que los queremos, no dar por sentado que ellos lo saben, sino darles pruebas de afecto genuino. Entonces, más que comprar muchas rosas, más que comprar muchos chocolates, joyas, este, relojes, qué sé yo lo que ven en este día del amor y la amistad, traten de acercarse a la persona que más quieren, a las personas que tienen en su familia y díganles aquello que sienten por ellos respecto a lo que más admiran de ellos, respecto a lo que más valoran, respecto a lo que les han apoyado en lo, a lo largo de su vida. Entonces, centrémonos en lo verdaderamente importante, y bueno, si cae por ahí un regalito, pues no está mal, pero eh, hay que valorar también este esta parte, ¿no, mi querida Ruth?
3: Bueno, sí, a mí me parece muy buena idea eso de las flores. Tampoco tampoco está mal decir que es rico que nos traigan flores, ¿no? Pero sí pienso que en estos tiempos de pandemia, una de las cosas que al menos a mí me ha sido importante recapitular es que hemos tenido por un tiempo de aislamiento uh -huh. y que hemos podido reflexionar qué es importante para cada uno de nosotros en relación con las compañías, ¿no? Antes eh, nos veíamos todos llenos de compromisos, de amigos de cuates, de vecinos, de enemigos, yo creo que no se puede vivir sin enemigos, también hay algo que agradecerles, ¿no? Pero en este automatismo de las relaciones vinculares. Y este es un momento de, de volver a salir al mundo y tener en cuenta, contando en el 14 de febrero, que estamos como recapitulando la ternura, el amor, la amistad, pero también como en una segunda oportunidad o una nueva oportunidad, para pensar con quién sí quiero uh -huh. pasar mi tiempo, ¿no? ¿Con quién quiero compartir mis ideas? ¿A quién quiero invitar a que escriba algo en el radio? No sé, creo que es un momento como privilegiado, no solo por el calendario real, solar, sobre el 14 de febrero, sino por el circulamiento, ¿no?, no, no solo de la ternura, sino de este momento histórico que nos ha tocado.
6: Y bueno, tengo
3: también eh, una, una novedad, ¿no? Porque eh, la mayoría de nuestros radioescuchas mandan un mensaje diciendo sus ideas. Mm -hmm. Pero aquí tengo a José Solís, que además les va a contestar a otros radioescuchas. Miren qué bonito, ya estamos en un diálogo entre todos, ¿no? Dice, saludos a todos, soy José Solís, como dijo una señora que me precedió. El hecho de trabajar en este gran programa es una manifestación de amor, así lo siento. Lo que se agradece es el amor, que es la manifestación espiritual de un ser humano. Eso nos decía un maestro. Hay algo muy profundo en este tema. Pienso que el amor surge de las profundidades de nuestro ser. Es el amor entrañable que... Eh, que, que, um, que, que son muchas palabras, ¿no? Que da una redundancia y que viene de nuestras mismas entrañas. Se podría definir: es el de un padre, es el de una madre por su hijo. Este amor es capaz de perdonarlo todo. Pues no importa lo que haya hecho un hijo, él siempre será nuestro y le daremos el lugar y la categoría. Con mucho cariño a todos, todos. Y si es cierto lo que dice Guillermo, ahí vamos, entre todos, ¿no? Hay que analizarlo. ¿Cuál es la diferencia? Pues eh, sea un afecto o sea un cariño uh -huh. o una estimación o una manifestación de ternura. Para mí todo eso es un amor o es el amor. Un abrazo, José Solís. Bueno, don José Solís y Guillermo ya están interactuando con sus definiciones de ternura entre ustedes y con esa posibilidad de la relación amistosa y tenemos otro mensaje muy simpático que nos dice... Amor, estado de ánimo, la ternura puede ser afecto, protección, comprensión por el débil o frágil y vulnerable. Es que todos sabemos querer, pero no todos sabemos amar. Y dice, qué bonito cielo, qué bonita luna, ya nos está cantando, ya nos está mencionando canciones para poder decir solamente una vez amé en la vida, solamente una vez amé y seguiré amando y contigo aprendí que hay un segundo amor, contigo aprendí que la semana tiene siete días y un programa que se llama Dialogando con Mis Psicoanalistas.
2: ¿Qué tal? ¡Qué bonito! Precioso, precioso. Tengo un mensaje, tengo un mensaje de María Mendicuti que dice que gracias, eh, muchas gracias por su generosidad. Tener la capacidad de amar es un regalo maravilloso, un arte a cultivar con la palabra adecuada, la actitud, la generosidad de pensamiento y el absoluto respeto y la comprensión a quien damos nuestro amor, que no siempre es fácil. Y claro, pues muchísimas gracias por este precioso mensaje. Es cierto que podemos eh, o sabemos que sentimos amor por alguien, que sentimos ternura por alguien. Pero hay una distancia entre sentirlo y expresarlo. Muchas veces una persona dice, es que tiene que saber que lo quiero, tiene que saber que la quiero. Pero si no lo decimos, a veces el otro no puede estar tan seguro de este sentimiento ...que llevamos adentro... ...no nos quedemos... ...ahora sí que estamos mencionando... ...poetas, eh, cantantes, ¿verdad?... ...pero en vida, hermano, en vida... ...no nos quedemos con las ganas de decirle... ...a nadie que queremos que lo queremos... ...a nadie que admiramos que lo admiramos... ...tenemos otro mensaje... ...adelante, lo escuchamos...
5: ...gracias... Eh, ...antes que nada... Eh, ...muy feliz Día del Amor y la Amistad... ...y... ...sí, efectivamente... El eh, ser humano requiere del afecto, de la ternura, de sanar sus heridas de infancia para poder ser un buen, una buena persona. Entonces, eso eh, eh, se puede dar en la familia, obviamente, donde se manifiesta el amor, pero si no, están las amistades, que es una familia sustituto. Están las parejas, que de alguna manera se, se mejoran día a día y ese es el objetivo. Eh, el amor, el amor que, que todo lo cura. Y muchas gracias por usted a ustedes por manifestarnos el amor cada sábado. Y feliz día. Bye. Patricia Pacheco.
2: Ah, pues muchísimas gracias, Pati, que siempre, siempre, cada sábado eh, nos acompañas y estás presente con nosotros. Esto lo, lo agradecemos mucho y claro, me, eh, tus palabras pues son muy muy ciertas, ¿no? Pepe.
4: Sí, 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 muy, muy interesante, este, muy, muy cierto y, y qué bueno que, que Pati siempre nos esté escribiendo, que esté colaborando. Agradecemos profundamente las participaciones y a mí me ha encantado esta dinámica de, de radio escuchas, respondiendo a radioescuchas escuchas, de esta gran uh -huh. familia, dialogando sí. ¿sí? con el psicoanalista que crece y crece cada vez. Y fíjate que pues, retomando esto que, esto que dice Patti, ¿no? Este, encontramos eh, no solo oportunidades en el núcleo familiar directo, sino a lo largo de todo el camino de la vida, vamos encontrando seres que verdaderamente nos sorprenden, que nos llenan de alegría, que, que nos retan, que sacan lo más bonito que tenemos cada uno de nosotros. Pero a veces caemos en el error, Rocío, como lo decías hace unos momentos, de asumir que el otro sabe lo que nosotros sentimos por él. Sí. que El otro sabe lo que lo queremos, lo que le agradecemos, lo que lo valoramos, y muchas veces esto no es así. Entonces, creo que uno de los pasos esenciales para estar más cerca con nuestros seres queridos, para eh, eh, verdaderamente vincularnos de, de forma más activa y afectiva, es el decirlo, no asuman, no asuman que el otro lo sabe, díganlo, eh,
6: exprésenlo,
4: y como dices, es que, bueno, tenemos una vida que es muy corta y hay que aprovechar esta vida para poderlo decir. A mí me gustaría regalarle a toda nuestra audiencia en este eh, fin de semana tan próximo al Día de los Enamorados, un pequeño poema que nos habla precisamente de este duelo entre abrirnos y cerrarnos eh, por la mano de este querido poeta del amor que es Mario Benedetti, y dice así, No te quedes inmóvil al borde del camino, No congeles el júbilo, No quieras con desgana, No te salves ahora ni nunca, No te salves, No te llenes de calma, No reserves del mundo, solo un rincón tranquilo, no dejes caer los párpados pesados como juicios, no te quedes sin labios, no te duermas sin sueños, no te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo, pero sí, pese a todo.
2: ¿Qué pasó con el poema tan tan precioso que nos estaba haciendo el favor de regalarnos nuestro queridísimo Pepe? Yo aprovecho para dos cosas, para decirle a Pepe, eh, perfecto, ya está aquí Pepe, ¿verdad? Sí, yo estoy aquí, ¿no me no me escucharon? Eh, algo pasó, me parece, ¿no? Pero sí, adelante, Pepe, termina con el poema, por favor.
4: Simple y sencillamente dice al final, si te salvas, entonces, por favor, no te quedes conmigo. Es un poema que me parece maravilloso para pensar en esto, ¿no? Hay que, hay que querer profundamente, de forma arriesgada y valerosa, mi querida Rocío.
2: Así es, así es. Pues yo aprovecho para decirles a Ruth y a Pepe cuánto los quiero, porque hay que hacerlo en vida, hay que hacerlo cada vez que, que podamos. Así que, pues, gracias por, por acompañarme. Eh, ha sido muy, muy bello el estar juntos haciendo este programa. El próximo sábado vamos a estar hablando de un tema... Eh, Picozón, la viuda alegre. ¿Qué pasa con la viuda? Y el viudo, ¿no? También, o no Ruth, puede haber viudos alegres también, ¿verdad?
3: Ay, es, un, es un mito y es, se refiere a una a una opereta de principio de siglo que, que tiene este nombre, ¿no? Y que, claro, que se convierte en un ideal, creo yo. Pero, bueno, vamos a aprender que hay un día para festejar a las viudas. Existe el Día de la Viuda, por ejemplo. Vamos a aprender cosas muy interesantes frente a un gran dolor y una pérdida, una oportunidad de rescate y de seguir viviendo amablemente, especialmente considerando la ternura y el amor, ¿no? Quiero compartirles eh, primero también este placer por decirnos entre nosotros que yo los quiero mucho también y agradezco mucho esta compañía y poder escucharlo, lo que cada uno de nosotros tres puede ofrecer al auditorio y a nosotros mismos. Y eh, tenía un paciente muy simpático, ¿no?, que eh, después de muchos, muchos años de trabajar, un día llega y me hace una prueba, ¿no?, de algo que si yo sabía de él o no, y le dije, ¿qué, ¿qué es lo que quieres saber si te quiero? Y entonces me dice, sí, me quieres, me quieres, me quieres, me quieres cuatro veces, ¿no? Y entonces digo, qué simpático que después de tantos años de trabajo terapéutico lograra poner tan simple que todas las pruebas de amor que le había hecho a su mamá, a su papá, a sus hermanos, a su esposa, a sus hijos, que todos habían reprobado, porque él no sabía preguntarlo. Llegar a un momento en donde jugando en la dialéctica terapéutica, ...pudiera pasar a la pregunta clara... ...¿me quieres? ¿no? Y entonces yo le decía... ...pero tú, ¿por qué quieres preguntarme a mí si yo te quiero? ¿Por qué no me dices tú que tú me quieres? Es decir... ¿Cómo mencionar esta circularidad, no? Entonces, fue un día que no puedo olvidar de los muchos que he podido vivir con, con el ejercicio clínico, en donde el paciente dijo, bueno, claro, lo que yo tengo que decir es lo que yo siento. Claro que quiero que me digas que tú me quieres, pero seguramente va a ser consecuencia de que yo pueda expresar mi afecto direccionalmente y correctamente, ¿no? Yo soy el que te quiere, ¿no? Y lo que eso significa... A veces tenemos la suerte que el otro nos quiere también y nos regresa la misma eh, pregunta o la, la misma respuesta. Claro, yo también te quiero, ¿no? Habrá veces en que no. Habrá veces en que en el amor sano no siempre recibimos lo mismo, y no porque no esté del otro lado, sino porque el momento eh, dinámico del amor a veces implica momentos de enojo, de molestia, de odio, ya lo había mencionado, pero que no implica que no esté en ese momento el vínculo importante de la otra persona. Pero la pregunta se hace a la mejor en un momento no muy adecuado. Eso es lo que creo que valió mucho la pena de este proceso terapéutico, poder preguntar, y poder decir, te quiero, esperando que tú también me quieras, pero si no me quieres ahorita, voy a hacer que me quieras mañana, o pasado no, te preocupes de mí, no te vas a librar. Y es una, es una parte muy muy dialéctica, muy didáctica, lo recuerdo con mucho cariño, y cuando me pongo en contacto con esta persona, y se lo recuerdo, nos morimos de la risa de aquella época, en donde me quieres, me quieres, me quieres, cuatro veces significaba tanto. Bueno, lo comparto con mucho cariño para ustedes y el auditorio.
4: No, hombre, un caso un caso lindísimo, Ruth. Gracias por compartirlo. Este, Muy simpático también este este, este gesto, ¿no? Si no me quieres hoy, será mañana. Este, Y, y fíjate que eso me hizo pensar, mi querida Ruth, en esta parte que, que mencionaba también Rocío al inicio del programa, ¿no? Hay que cultivar eh, eh, el amor. El cariño es algo que se cultiva y es algo que se puede generar, ¿no? Entonces, siempre tener esto presente para que no muera la oportunidad de estar cerca de las personas que para nosotros son importantes. Hay que querernos, hay que valorarnos, hay que respetarnos y hay que decirlo y demostrarlo, mi querida Rocío.
2: Así es, así es. Cada cada día... Eh, este, tener estos gestos de, de cariño, de ternura, porque, bueno, eh, la madre Teresa, por ejemplo, decía, no hay árbol que se resista a los hachazos del amor. Y yo pienso que no hay problema eh, entre las eh, personas con las que convivimos cotidianamente, entre nuestra familia, compañeros de trabajo, etcétera, que no tenga alguna posibilidad de, de mejora, de solución, si, si le ponemos un poquito más de ternura, ¿no? Un poquito más de comprensión eh, y, y saber que, pues, no es algo que cae del cielo, ¿no? Es un acto de la voluntad, es decir, que uno decida, decida ponerse ahí cerca del otro, decida expresar el afecto y... Y, y pues sí, qué bueno esto que señalaste Pepe de no bueno, Ruth sí quiere que le mandemos flores o a lo mejor ella va a mandar unas flores pero ¡ay! ya se nos acaba el programa qué gusto, qué gusto nos vemos el sábado que entra un abrazo y feliz día feliz día del amor y la amistad
3: Felicidades feliz a día todos